0: Hello， 大家好，欢迎来到 B B 谈健康 Podcast。今天这一集呢，我们来讲一下镰刀型贫血，英文叫做 Sickle Cell a l e m i a 这个贫血呢，虽然不是在亚洲非常非常的常见，但是它一旦出现就是非常严重的一种。所以我想说，我们可以讲一下这个东西啊。镰刀型贫血呢，是一个隐形的遗传性疾病，是因为在人类第十一对染色体上。只有当父母双方呢都带有这个基因呢、啊，小孩才会有镰刀性贫血。如果只得到一个基因的话，小孩只会是带原者，不会有明显的症状。变异的基因呢会影响血红素的贝塔链，让红血球变成镰刀状的。这种形状的红血球呢容易破裂，在血管中出现凝聚阻塞的情况，就是像身体的局部区域出现缺血跟栓塞的状况。一般正常红血球寿命大约可以有9 0到一百二天吧，就大概可以有3到四个月这样。但镰刀型红血球寿命呢，一般只有不到20天，所以病人体内的红血球的数量呢，会远低于一般人，然后会出现很明显的贫血症状，是严重的溶血性贫血。溶血性贫血的意思就是，它的红血球会自己就是烂掉，所以它红血球就会远远的不够。镰刀型贫血的小孩呢，可能会在很早期就夭折了。就算顺利长大呢，也需要面对很多的并发症。常见的并发症有像是脑中风啊、急性胸部症候群啊、肺动脉高压、器官受损，这大部分都是因为局部缺血跟栓塞造成的。比如说那个栓塞在脑部就变脑中风，栓塞在肺部可能就会变成肺栓塞，或是造成急性胸部的一些症状。那另外还有像胆结石啊、铁石过多等,等等等的并发症，所以一般来说，镰刀性贫血症的患者寿命都会比较短，一般平均在40岁左右。镰刀型贫血症的红血球跟地中海贫血症的红血球呢，都不会感染疟疾，所以这些祖先就活了下来，然后再把这个基因传给了下一代。因此，这两种病呢，可能是人类早期演化遗留下来的疾病。镰刀型贫血症呢，一般高风险群是黑人族群，还有带隐性基因的正常父母，他们有四分之的几率会生出镰刀型贫血症的孩子。美国的新生儿血异常规中就有包含了这一项，但台湾因为不是很常见嘛，所以没有包含。如果有需要的话，比如说家族里面有跟黑人通婚的，或是已知父母其中一方是代原者，都可以额外的要求要筛检。这里也再一次告诉我们婚前体检跟产前检查的重要性，这个很重要，一定不要漏了。目前呢，公认可以治愈镰刀型贫血的方法呢，也就只有一个，就是骨髓移植。但大家也知道嘛，要找到匹配的捐赠者有多么不容易，而且就算找到了，然后他也愿意捐。执行手术的过程呢，就也蛮危险的。我们要先把定人骨髓里面的干细胞都先杀死。然后这样子才可以把捐赠者的干细胞放进去，但如果手术不成功的话，这个病人他本来就没有自己的干细胞，然后捐赠者干细胞也没有活下来，所以他就会很危险，有可能会死掉。而且这个手术的难度蛮高的，也不一定成功。如果不能进行骨髓移植的话，那退一步就是我们会进行输血跟药物治疗。但这两种都是治标不治本的，是没有办法治愈镰刀型贫血的。那今天这集到这里了，希望有提供大家有用的资讯，也欢迎 Apple Podcast 的朋友呢在下面留言，告诉我你喜欢什么内容，这一集你觉得对你有没有帮助，想听什么主题？其他平台的朋友呢也不用难过，我虽然没有找到可以留言的地方啊，但是你们可以写信给我啊，我会看的。那今天这集到这喽，希望你喜欢，我们下次见。